0: Hola, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en el salón. Y buenos días a todas las personas que nos están escuchando vía internet. El día de hoy, antes de comenzar, me gustaría explicarles algo que va a suceder el próximo domingo. No es un, no es un eclipse, no nada de eso. Lo que va a suceder el próximo domingo es que vamos a tener una reunión un poco especial. Les explico cómo y la mecánica del asunto. Generalmente, recibo muchas dudas. Esa es la realidad. Mucha gente me pregunta muchísimas cosas. Y eh, estos últimos días que he estado de viaje, eh, la verdad es que he tenido que también atender muchas preguntas. ¿no? Eh, y, y, y lo que me doy cuenta es que muchas veces en nuestro eh, diario que hacer vamos acumulando algunas situaciones que no entendemos, algunas preguntas que tenemos, algunas cosas que nos surgen, y simplemente las vamos dejando y a veces se nos olvidan o a veces las dejamos a un lado, o a veces nos parece que no es pertinente preguntarlas en un estudio o alguna cosa así. Entonces lo que vamos a hacer el próximo domingo es que no vamos a tener predicación, no se asusten. No vamos a tener una predicación formal, sino que lo que vamos a hacer es que cuando ustedes lleguen vamos a tener una caja y vamos a tener unas tarjetas a un lado. En esas tarjetas ustedes pueden escribir las dudas que traigan. Y no importa si es una o son varias, no hay ningún problema. Pueden ponerle su nombre o pueden no ponerle ningún nombre. Porque hay veces que también me encantaría preguntar eso, pero no, me da pena hacerlo delante de todo el mundo. Y bueno, todas esas tarjetas lo que vamos a hacer es que las vamos a pasar aquí. Vamos a ir sacando tarjetas una por una. Entonces vamos a ir contestando todas sus dudas. De la misma manera, a todas las personas que nos acompañan por internet, les agradeceríamos que nos envíen estas, estas preguntas. Si puede ser antes es un poco mejor. Si no, pues no pasa nada pero todas estas preguntas igual las vamos a poner en la caja y de esa manera vamos a ir sacando pregunta por pregunta. En caso de que el tiempo no nos alcance, no pasa nada. Lo que hacemos es que eh, en, en la página de Facebook y, y o a lo mejor, no sé, vamos a ver qué mecánica usamos, eh, contesto las preguntas que no haya dado tiempo durante el estudio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dedicar una hora y cuarto a responder preguntas. Lo que les pido es que ya las traigan formuladas, porque si no va a llegar aquí va a decir... Mm, qué duda tenía el otro día, entonces lo ideal es que las, las preguntas ya estén formuladas de tal manera que nada más lleguen a escribirlas o incluso si ustedes traen alguna tarjeta o algún papel o lo que sea, pues lo pueden poner en la caja, no, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Todo bien? Sé que les, les debe sonar un poco extraño, pero ya hicimos esto hace, hace ya una, unos cuantos años y al final resultó que hubo más de 100 preguntas. O sea, que si sí había algunas dudas, que se ha venido quedando. Entonces, un poco la idea justamente es poder ir respondiendo todas esas dudas. Y no se preocupen, pregunten lo que ustedes quieran. Literalmente, lo que ustedes quieran. Si es una pregunta de la Biblia, perfecto. Si es una pregunta sobre otra cosa, perfecto. Lo peor que puede pasar es que les diga que no lo sé. Eso es lo peor que puede pasar. Pero, eh, pero pregunten to totalmente lo que quieran. ¿Ok? La experiencia anterior fue muy simpático porque me preguntaron mucho sobre cuestiones de la estructura de la iglesia, me preguntaron mucho sobre misioneros, me preguntaron mucho sobre ofrendas, me preguntaron mucho sobre muchos temas que cotidianamente no conversamos aquí. Entonces, eh, bueno, yo creo que puede ser un ejercicio interesante para todos. Si, si, si algo me ha quedado claro en los últimos años, y especialmente en las últimas semanas, es que muchas veces eh, las, las personas se quedan con ideas preconcebidas que no necesariamente son correctas sobre las cosas. Entonces la gente empieza a pensar o cada uno de nosotros empezamos a pensar ah, debe ser esto o debe ser por tal cosa y en realidad pues a veces no es así y vivimos con, con, un, con, con ciertos errores permanentemente o con ciertas cosas que no entendemos permanentemente. Así es que esta es la oportunidad. Y pueden, no pongan su nombre, si quieren hacer 50 preguntas, no pongan su nombre y nadie va a decir, wow, ¿cómo preguntó? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a ver, a ver cómo nos va. <risa> a ver cómo nos va. Vamos a, vamos a orar para comenzar. Eh, quiero decir que los extrañé la semana pasada, este, pero sí, bueno, menos mal. <risa> Pero la realidad es que estaba, estaba bastante lejos como para llegar. Así es que bueno, ya luego les contaré al final, pero estaba bastante lejos en un, en un viaje eh, combinado entre cuestiones de trabajo que tenía que ver, pero también de visita a mi familia en otro país. Así es que fue un viaje muy hermoso, la verdad, muy bendecido en todos los sentidos, de trabajo muy bendecido, pero lo más importante con mi familia fue un tiempo realmente excepcional. Así es que muchas gracias por sus oraciones este y ya estoy de regreso. Vamos a ahora para comenzar, ¿ok? Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, por tu amor hacia nuestras vidas y gracias por todo el trabajo precioso que tú estás haciendo permanentemente en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia el día de hoy y te pedimos, Señor, que a través de este estudio tú sigas aclarando, Señor, día a día, momento a momento, Todas las cosas que quieres enseñarnos en tu palabra, y de esta manera podamos alabar tu nombre y darte gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El estudio del día de hoy se llama eh, La ley y la gracia. Y poco a poco vamos a ir entendiendo un poco de qué se trata. Para poder hablar de, estos, de este tema, vamos a estarnos refiriendo fundamentalmente a la Epístola de Santiago y también a Segunda de Corintios. Déjenme les, les explico un poquito de qué vamos a estar hablando. Eh, esta, la, hace unos días recibí una pregunta muy interesante. Eh, una persona me dijo, ¿qué crees? Número uno. La segunda parte de la pregunta era, ¿y ¿cómo se llama tu grupo? La, y número tres es, ¿y es parte de algo más? ¿Y cómo se diferencia de los demás? Y la pregunta se fue volviendo cada vez un poco más sofisticada, cada vez un poco más elaborada. Y en realidad, muchas veces tú y yo tenemos algunos problemas para explicar en qué creemos y también si lo que nosotros creemos se parece o no a lo que creen otras personas. Es importante que tú y yo entendamos una cosa, en este mundo hay muchísimas religiones, ¿sí se han dado cuenta de eso? Muchísimas, esa es la realidad. Unas de un tipo, otras de otro, pero en el fondo, básicamente yo podría describir todas las religiones, y la mayor parte de lo que llamaríamos cultos o, o creencias, en dos grandes grupos. Las personas que creen que se van a salvar, que van a tener una vida eterna por sus obras, y las personas que creen que se van a salvar y van a tener una vida eterna por la fe. Es así de fácil. Y Tú dirás, wow, acabas de describir 200 religiones en un minuto. Tienes razón. Y déjame te explico, por ejemplo, cuando tú y yo hablamos, eh, por ejemplo, de una religión muy extendida en nuestro país, la religión católica. La religión católica fundamentalmente enseña que las personas se salvan, eh, tienen una relación con Dios a través de cumplir con un determinado número de normas, algunas que aparecen en la Biblia, otras que son en normas dictadas por esta propia religión. Pero curiosamente, si tú hoy ubicas, por ejemplo, a la iglesia adventista, ¿no? básicamente tienen un concepto muy similar, que simplemente habla de el cumplimiento de determinadas normas y determinadas reglas. Curiosamente, si tú y yo este día hiciésemos un estudio un poco más profundo sobre la religión musulmana, sobre el Islam, nos encontraríamos con el mismo concepto de cumplir determinadas cosas, hacer determinadas cosas o dejar de hacerlas. ¿En qué creo? Espero que ustedes también, si no me corrigen. ¿En qué cree un cristiano? Básicamente cree en la salvación a través de la gracia de Dios expresada, manifestada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, la salvación, nuestra relación con Dios y la eternidad están relacionadas con el sacrificio de Cristo en la cruz que pagó por nuestros pecados, que limpió nuestras vidas y que nos dio una eternidad. Si tú te fijas, son dos ideas totalmente distintas. Una, obras, otra, la fe. Y seguramente, entonces, este, justo esta semana, una de las preguntas era, ah, pero entonces tú crees lo mismo que, y empezaron a mencionar otro, algunos otros grupos, y le dije, mira, esencialmente sí, esencialmente sí, independientemente de que haya algunas diferencias, pero cualquier persona que cree, que es, que es salvado o que se salva a través de la gracia de Dios, pues entonces cree lo mismo que creemos tú y yo. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Todo perfecto? Bueno, esto nos hace que surjan muchísimas preguntas. Y especialmente, eh, cuando, cu cuando hablamos de estas cosas, mucha gente nos pregunta ¿y tú por qué piensas eso? Bueno, básicamente porque la Biblia lo dice. Cuando tú y yo recurrimos, por ejemplo, a la epístola de los Efesios, en Efesios dice «Porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La Biblia en difer diferentes pasajes nos dice «no por obras». Sin embargo, algunas personas han adoptado una idea diferente y es la de confiar en las obras. Y hay un pasaje en Santiago que vamos a estudiar esta mañana y que en algunas ocasiones es utilizado para justificar lo que es la salvación por obras. ¿Por qué me gustaría explicar este, este pasaje? Porque este pasaje además habla de ciertas decisiones que tú y yo tenemos que tomar y las consecuencias, las repercusiones de estas decisiones. Dice literalmente la, la Epístola a Santiago en el capítulo 2, versículos 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mm. Esto pareciera que es un desafío a lo que acabo de decir de Efesios, ¿verdad? Entonces pareciera que o la Biblia se contradice o nosotros hemos malinterpretado la Biblia. No, en realidad vamos a leer todo el pasaje para que dentro de este contexto tú y yo entendamos cuál era el, el objetivo de Santiago, escribiendo toda esta carta a ciertos creyentes que, aunque se confesaban cristianos, no tenían un testimonio y no vivían como tales. Quiero decirte que cuando tú y yo creemos que Jesucristo entra a nuestro corazón y transforma nuestra vida, realmente debemos experimentar una transformación de nuestra vida. Es decir, nuestra vida es tocada, por la gracia de Dios, y entonces es transformada, vamos siendo cambiados, transformados, en muchos sentidos, en nuestra propia vida. Cuando esto no sucede, entonces es posible que tú y yo no hayamos creído, a través de la gracia, en el sacrificio de Cristo. No le hayamos entregado nuestra vida, sino más bien hayamos hecho lo que se llama una profesión de fe. Déjame explicarte la diferencia entre una cosa y otra. Una profesión de fe es cuando tú un día estás emocionado, preocupado y entonces oras diciéndole a Dios cualquier cosa. Cualquier cosa quiere decir, sácame adelante, ayúdame, qué barbaridad, seguro estoy muy mal. Pero en el fondo, tú y yo no le pedimos a Dios con un arrepentimiento genuino el perdón de nuestros pecados y no le invitamos a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Eso es una, una profesión de fe. ¿Qué es una decisión por Cristo? Una decisión por Cristo es cuando tú y yo reconocemos delante de Dios nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras ofensas y confiando en lo que hizo en la cruz del Calvario, lo invitamos a nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. ¿Qué sucede cuando tú y yo iniciamos una relación personal con Dios? Lo que sucede es que Dios empieza a transformar áreas de nuestra vida. Dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que Dios empieza a producir ciertas cosas en nuestra vida. Pero la realidad es que en muchos casos hay creyentes que no le permiten a Dios hacer estas transformaciones por su falta de fe, por su falta de entrega, y entonces pareciera que su vida no tiene mayor fruto. Y entonces Santiago, refiriéndose a esas personas, dice, no lo puedo entender. Y cuando tú le preguntas a una de estas personas, te dice, no, 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 pero yo tengo fe. La Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, la fe es una total confianza, o yo diría una confianza ciega, en aquello que Dios te está diciendo que es la verdad. De modo que, si tú y yo creemos lo que Dios nos dice, nuestra vida reflejará esa fe. Si nuestra vida no refleja esa fe, quiere decir que no lo creemos. Algunos autores hablan de fe activa y fe pasiva. La fe activa es aquella que te mueve a actuar. La fe pasiva no es fe porque simplemente no te mueve de tu lugar. La fe activa es aquella que tú tienes confiando en lo que Dios dice en la Biblia y entonces te lleva a actuar de una determinada manera. La fe pasiva hace que tú no hagas nada y por lo tanto no es fe. Es muy importante que tú y yo entendamos esto. Porque cuando la Biblia dice que no solamente nos salvamos por fe, sino que debemos vivir por fe, nos está hablando de que tú y yo debemos vivir creyendo todos los días, confiando todos los días y de esta manera, permitiéndole a Dios que continúe con el trabajo que quiere hacer en nosotros. Esto es muy importante, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú y yo queremos tener una relación con Dios, tenemos que vivir no solamente habiendo recibido a Cristo por fe en nuestro corazón, sino también tenemos que andar por fe todos los días de nuestra vida. Yo sé que esto es todo un desafío para todos. Especialmente en momentos de nuestra vida en los que pareciera que la fe es casi suicida, o que la fe es prácticamente algo eh, que nos lleva a creer en imposibles o en increíbles. Solo quiero decirte de nuevo, la fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y habrá veces que tú, actuando por fe, actúes como si vieras lo que no ves. Literalmente, hablando de personas que vivieron por fe, la Biblia refiriéndose a ellos, dicen, se sostuvieron como viendo al invisible, como si pudieran ver aquello en lo que creían, aunque no se ve. Esta mañana me gustaría preguntarte, ¿cuánto vives por fe y cuánto vives por vista? ¿Cuánto estás viviendo en esta fe activa que te lleva a actuar, que te lleva a tomar decisiones, que te lleva a moverte? ¿O cuánto, cuánto estás escudándote o refugiándote en lo que tú llamas fe, pero en el fondo es una fe pasiva? Santiago continúa diciendo, si un hermano o una hermana están desnudos... Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si tú te fijas, Santiago, aquí no está hablando de que te salves por tus obras. Lo que está diciendo es, la fe tiene que tener como consecuencia obras. La fe te va a llevar a vivir de otra manera la fe te va a llevar a tomar decisiones importantes en tu vida. Si esto no está sucediendo, has dejado de vivir por fe. Y en muchos casos tú y yo nos encontramos, amonestaciones, por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, en otros lugares del Nuevo Testamento, donde Dios amonesta a creyentes diciéndole, oye, empezaste por la fe y ahora has acabado por las obras. ¿Cuáles son esas obras? Nuestra tendencia natural es a vivir en forma religiosa. Vivir en forma religiosa significa cumplir sin vivir, hacer sin creer. Eso es una vida religiosa. Hace un rato les hablé de dos posiciones que existen, la salvación por obras, la salvación por fe. ¿Sabes qué es lo que hace la salvación por obras? Coloca al hombre como el centro del universo, coloca al hombre como el centro de su propia salvación y coloca al hombre como el responsable de la relación con Dios. ¿Sabes qué significa vivir por fe? Dios es el centro de tu vida y debe ser el centro de todas tus acciones. Tu vida se empieza a volver cristocéntrica. Todo está relacionado con Dios. ¿Sabes? Cuando esto sucede, entonces estás viviendo muy cerca de Dios. Con sus parámetros, con sus principios y con la forma en la que Él quiere que vivamos, no con la que nosotros hemos ido inventando poco a poco. Pero aquí Santiago les dice a los creyentes, me preocupa el ver que ustedes son buenos para, para predicar, ¿no? son buenos para decir las cosas, pero luego no se preocupan por las personas. No aman a las personas y no se preocupan por ellas. Y si tienen hambre, los dejan como están. Y si están viviendo con necesidades, no se preocupan por ellas. Cuando tú y yo deberíamos estar particularmente, particularmente preocupados por ello. El fin de semana pasado hice una visita, y era una visita que alguien me dijo que mejor no hiciera. Me dijeron, no, no hagas esta visita porque esta persona no está con una muy buena actitud. Entonces Le contesté, ese es el momento de hacer las visitas, cuando las personas están pasando por problemas. ¿Sabes? Para nosotros es relativamente fácil, humanamente hablando, hacernos a un lado de los problemas, de las situaciones difíciles, no escuchar al que está en angustias, no escuchar al que está en problemas, sino simplemente dedicarnos a escuchar buenas noticias o cosas que nos alientan. Ten mucho cuidado porque cuando tú te pones otra vez en el centro de tu vida, cuando tú empiezas a preocuparte nada más por ti mismo, lo que sucede es que estás quitándole a Dios su lugar y lo que estás haciendo es empezar a vivir por obras y no vivir por gracia. Ten cuidado porque... Este mundo nos enseña que tú y yo debemos preocuparnos solo por nosotros mismos. ¿Has escuchado estas expresiones de es una persona tóxica, no trates con ella? ¿No? Tú preocúpate solamente por lo que a ti te hace feliz. ¿Sabes? Si tú, tú y yo estamos construyendo un mundo en el que solo nos preocupamos por nosotros mismos, por lo que nos hace felices a nosotros y es por eso que somos tan profundamente infelices. Porque la Biblia dice que es más bienaventurado es decir, te hace más feliz el dar que el recibir. Y cuando tú solamente estás buscando recibir, recibir, recibir de todos los demás, esto solamente te hace profundamente infeliz. Es tiempo de que tú y yo tomemos decisiones en ese sentido. ¿Qué sucede cuando vemos la situación de otras personas? ¿Qué sucede cuando vemos la eternidad de otras personas? ¿Qué sucede cuando nos encontramos con las necesidades de alguien más? Quiero decirte que si tú y yo no reaccionamos ante esas cosas, nuestra fe es fe pasiva. Esto es, de lo, esto es a lo que se refería Santiago y esta es exactamente su amonestación. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago está diciéndole. ¿Sabes? Si tú me dices, no es que yo vivo por fe y no me preocupo por hacer nada, yo te voy a mostrar mi fe por las cosas que hago todos los días. Muchas veces pensamos que en realidad no debemos preocuparnos por los demás, no debemos preocuparnos por su, sus necesidades. Y esto es algo totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Si tú haces un análisis de los cuatro evangelios, Jesús durante su ministerio Hacía varias cosas en cada lugar donde llegaba. Lo primero, lo más importante, predicaba las buenas nuevas del Evangelio. Le hablaba a la gente de la salvación. Le hablaba a la gente de la posibilidad de tener una relación con Dios. ¿Sabes qué hacía permanentemente Jesús? Educaba. Ahí tienes a los discípulos. Los apóstoles aprendieron de Jesús viviendo con Él todos los días, durante tres años. Me llama la atención porque algunas personas me dicen: ¿Cuánto tiempo dura un discipulado? Uy, es mucho tiempo. Bueno, multiplica 24 horas por tres años y vas a ver cuántas horas estuvieron los discípulos con Jesús. ¿no? En realidad, ellos aprendieron a vivir viviendo con Él. Y de esta manera pudieron volverse útiles en las manos de Dios para alcanzar la vida de otras personas. Bueno, segundo, educaba. Es decir, discipulaba, enseñaba de la palabra. Y enseñaba a las personas cómo deben vivir y cómo debían comportarse. Había una tercera cosa que Jesús hacía permanentemente. Sanaba a los enfermos. ¿Verdad? Se preocupaba por las personas que estaban pasando por angustias, por enfermedades, por dificultades. Tú y yo no podemos sanar a nadie. Eso no lo podemos hacer. Pero tú y yo sí podemos orar por las personas. Tú y yo sí podemos buscar a las personas. Y tú y yo sí podemos ayudar a las personas que están pasando por dificultades y problemas de salud, y a quienes, sin duda, podrías ayudar si tuvieras un poco más de interés. ¿Qué cuarta cosa hacía? Una que tú y yo no podemos hacer. Resucitaba muertos. ¿Verdad? Eso pues tú y yo no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es predicar de la Escritura a aquellos que espiritualmente están muertos, para que de esa manera puedan ser rescatados por la gracia y el amor de Dios. Esto es lo cuarto que hacía. ¿Y qué más hacía? Se preocupaba por los que no tenían nada. ¿Te acuerdas de la, la alimentación de los cinco mil? Los, los, los apóstoles se acercaron con Jesús y le dijo, oye, despacha a estas personas para que se vayan, ¿no? Y de esa manera compren pan por donde puedan. Y Jesús les dijo, ¿por qué no mejor las alimentan ustedes? ¿Cómo? Bueno, aquí hay unos pocos pases, unos pocos panes, unos pocos peces que Jesús multiplicó y que permitió que mucha gente fuera alimentada. Sabes, tú y yo tenemos que tener una preocupación genuina por aquellos que están pasando por dificultades. Otra vez, es más fácil estar con quienes están pasando por un buen momento que estar con quienes están pasando por un mal momento. Y muchas veces la gente te dirá, no, 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 no concéntrate en predicar y no te preocupes por los demás. Y entonces yo te haría la misma pregunta que hacía Santiago. Si alguno de vosotros dice, en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esa es exactamente la preocupación que tenía Santiago, la de llamar a los creyentes y decirles, preocúpense por los demás. No sé si tú sabes esto, pero cumpliendo con estas cosas que Jesús hacía en el lugar donde llegaba, los primeros cristianos actuaron de esta misma forma. ¿Tú sabes quiénes construyeron las primeras universidades en este mundo? Cristianos. ¿Sabes quiénes construyeron los primeros hospitales de este mundo? Cristianos. Que creyeron que debían servir a Dios ayudando a otras personas. Hoy en día, ¿sabes? ¿Alguno de ustedes tiene idea cuánto cuesta estudiar una carrera? No, pues, más pregunten a una universidad privada y van a ver lo que cuesta. O sea, y siempre nos quejamos. No, qué barbaridad, son unos sinvergüenzas. No, No, no son sinvergüenzas. Ellos hacen un negocio con la educación. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque nosotros dejamos de hacerlo. Para nosotros era un ministerio y un servicio, para ellos es un negocio. Pero ellos empezaron a hacerlo como un negocio simplemente porque tú y yo dejamos de hacerlo como un servicio. Ve a un hospital, ¿no? Pasas 15 minutos por urgencia, te ponen una curita y después de eso tienes que hipotecar tu casa. <risa> Les cuesta una fortuna. ¿No? No, no, no crean que estoy exagerando, ¿eh? o sea, vayan y pregunten lo que cuesta, es una locura. Y entonces mucha gente se voltea y dice, no, son terribles, unos sinvergüenzas, cobran mucho por la salud. No, es un negocio, ellos están haciendo un negocio. El problema es que esos cristianos que construyeron los primeros hospitales, algún día los dejaron porque consideraron que era más importante dedicarse a otra cosa. ¿Te das cuenta cómo en el fondo nuestros errores hoy le están costando a la humanidad y a ti y a mí más de lo que quisiéramos. No solamente en términos de dinero, pero también en términos de preocupación. Esa es la realidad. ¿Sabes? Nos hemos olvidado mucho de ayudar a los demás. Nos hemos olvidado que nuestra fe debe ser activa y debe provocar cambios en nuestra vida, pero también cambios en nuestro entorno. Y nos acostumbramos a vivir de una mala manera. Estuve estos días en otro lugar eh, donde hay más seguridad lamentablemente, que en la ciudad en la que vivimos. ¿Sabes qué me llamó la atención? Tuve que salir de un evento muy tarde. Una cosa de trabajo, pero tuve que salir muy tarde. Pero regresé caminando por la calle. Y mientras caminaba por la calle, pensaba, Dios, ¿cómo me gustaría poder hacer esto en el lugar donde vivo? ¿Y por qué no lo puedo hacer? Inmediatamente pensé, porque no oramos lo suficiente? porque no vivimos en la santidad necesaria y porque no decimos que lo malo es malo, porque no nos atrevemos. Por esas tres cosas, tú y yo no podemos caminar en la noche por las calles. O tenemos que hacerlo con mucho cuidado. En medio de todo esto iba caminando, me encontré con unos policías a los que saludé y me dijeron, oiga, necesita ayuda, podemos ayudarle en algo. Y yo pensaba, hmm. en otra situación, hubiera dicho unos policías y hubiera caminado a la... A la, a la otra banqueta, ¿cierto? Bueno, eso no es culpa de los policías, es culpa tuya y mía. Hemos abandonado los hospitales porque ya no nos importó ayudar a los demás. Hemos abandonado las universidades y las escuelas porque ya no nos importó más educar a los demás. Hemos abandonado la seguridad y se la hemos encargado a un grupo de políticos como si ellos pudieran hacer algo y nos han demostrado que no. ¿Sabes cuál es el problema? Tú y yo no hacemos las cosas que por fe deberíamos hacer todos los días. Tú y yo deberíamos preocuparnos por cubrir todas esas áreas. Tú y yo deberíamos preocuparnos por los demás y dejar de vernos a nosotros mismos. La fe, la gracia, ¿te acuerdas? La gracia hace que tú no seas el centro, sino Jesús. Pero les decía Pablo a los, a los gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó para no oír? Habiendo empezado por la fe, van a terminar por las obras. Y esta mañana me gustaría hacerte la misma, decirte lo mismo. No te voy a llamar no insensato, no te preocupes, no, no, no pretendo hacerlo, aunque si te sientes así, bueno, pues puede ser, pero, pero lo que te quiero decir es, en el fondo, es una insensatez lo que estamos haciendo. Es una insensatez que tú y yo simplemente empecemos a vivir en una fe muerta basada en las obras y no en una fe viva basada en la gracia de Dios. Y de esta manera nosotros mismos empecemos a complicar nuestra propia vida y la de quienes nos rodean y perdamos el impacto para predicar el Evangelio. Es impresionante porque dice después, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Santiago no está hablando de que te salves por las obras, pero está diciendo, ¿no te das cuenta que la fe se perfecciona cuando tú llevas a cabo aquello en lo que has creído? ¿No te das cuenta que la fe se tiene que manifestar en, en, en tu vida, en las cosas que tú haces, y de esta manera puedes seguir creciendo y asentándote cada vez más en la fe? Muchas veces los creyentes escuchamos que alguien tiene problemas y nuestra respuesta es, no te preocupes, oraré por ti. Me gustaría preguntarte cuántas veces has dicho eso y luego no has orado. Bueno, entonces resulta que no, no, no te comprometiste con el problema. En el fondo no te interesó la situación. En el fondo no tuviste amor por esa persona. Solo quiero decirte que ya es tiempo de que dejemos de fingir. Ya es tiempo de que dejemos de hacer como que hacemos pero no hagamos. Ya es tiempo de decir qué hacemos y después simplemente vivamos de la misma manera. Tú y yo tenemos que empezar a, a establecer compromisos con Dios. Señor, tú me estás enseñando esto, yo voy a vivir conforme a ello. Señor, tú me estás enseñando a vivir de esta manera, yo voy a vivir de esa manera. Y voy a vivir de esa manera hasta el final y hasta literalmente las últimas consecuencias el capítulo 4 de 2 de Corintios, dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Otra vez ves el mismo mensaje? El poder, la gloria, todo es de Dios, no de nosotros. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que volverse vidas cristocéntricas. Si no es así, estamos perdiendo el tiempo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sabes qué me impresiona de estos versículos? La honestidad de Pablo. Yo de repente veo creyentes y digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, eh, Súper bien. ¿En serio? ¡Wow! Pues me encantaría ser como tú que no tienes problemas. En el fondo. Muchas veces tú y yo no estamos viviendo en la victoria que Dios nos da en nos las pruebas, sino estamos ocultando nuestros problemas y estamos ocultando nuestras necesidades. Aquí el apóstol Pablo es muy claro. Por supuesto que estamos atribulados en todo. Pablo decía, pues sí, o sea, Pablo estaba viviendo en una persecución mientras escribía eh, eh, estas epístolas, pero dice, no estoy angustiado. Estoy, sí atribulado, pero no angustiado. Sí estoy en apuros. ¿No? Digo, a Pablo lo tuvieron que varias veces bajar, ¿no? Por la muralla de una ciudad para que no lo mataran, lo apedrearon varias veces, una lo dejaron por muerto. O sea, si alguien te está diciendo, no, la vida cristiana es maravillosa, todo te sale bien y todo... Bueno, pues entonces no tiene nada que ver con lo que escribía Pablo y lo que vivió en su vida. No, a veces tú y yo estaremos atribulados, a veces pasaremos por angustias, pero es importante lo que dice, no angustiados, no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y continúa diciendo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en, en nuestros cuerpos. Y después Pablo empieza a explicarnos cómo tenemos que vivir. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos y esto nos mueve a hablar, a predicar de Cristo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que tú no compartes de Cristo con nadie? Muchas veces, no, no es que ya le hablé a esta persona. ¿No? A veces decimos, no, lo que pasa es que yo creo, por lo que estoy escuchando, tiene una, una actitud muy dura. ¿No? ¿Sabes? Si eso hubieran hecho con nosotros, todavía no podríamos conocer a Cristo. Te voy a contar una historia personal. Cuando yo recibí a Cristo, traía el cabello bastante largo, ¿no? Así como Claudia en este momento, o como Darlene, o sea, un larguito. Y aparte era un hippie en muchos sentidos, ¿no? Este, ya sabes, collares, esto, lo otro y tal. Y así, así conocí a Cristo. Y entonces las siguientes semanas, pues así llegué a la predicación, ¿no? Todo el mundo me saludaba, ¿qué tal? Con lo que llaman los doctores ahora esto de la sana distancia, ¿verdad? Pues era... Una, no sé si tan sana, pero sí distancia, eso sí era, ¿no? Todo el mundo decía este chico, quién sabe. En realidad yo estaba enamorado del Señor. Quiero decirte que yo no podía dejar de leer la Biblia. O sea, leía y leía. Quiero decirte, en una mañana leí el Evangelio de Juan, y yo seguía, y yo decía, es que esto no puede ser. O sea, es que esto es, esto es sensacional. Y yo no podía esperar a llegar a mi casa para seguir leyendo la Biblia y para orar. Estaba realmente fascinado pero mi aspecto no había cambiado todavía. Y seguramente mi aspecto rechazaba o, o, o asustaba a algunas personas. Recuerdo que en medio de todo esto, además, el grupo donde yo iba, eh, pues no había muchos jóvenes en realidad. O sea, las siguientes personas en edad eran una señora y mi mamá, o sea, que no era, no era el grupo juvenil de la iglesia, ¿verdad? Este, aquí tenemos a Carlos, a Mayra, a varios de ustedes, pero en mi época, pues, se, se, eh, no. Pero bueno. Y de repente una persona se acercó, fue sumamente amable conmigo, y me dijo, oye, ¿a ti no te gustaría estudiar más la Biblia? ¿Cómo? Le dije, ¿eso se puede? Pues sí, sí se puede. No, no, claro, el día que quieras, a la hora que quieras. Pero cuando estás ocupado, le dije, no, me da igual. o sea, Cuando puedas. O sea, Y comencé a ir un día a la semana en la noche a tomar unos estudios de la Biblia con él. Quiero decirte que esos estudios de la Biblia transformaron mi vida. Y quiero decirte que la actitud de esa persona, aunque me dio estudios por poco tiempo, luego ya no podía, estaba muy ocupado, pero la actitud de esa persona hizo que hoy esté sirviendo al Señor. Gracias a Dios sigo teniendo una gran amistad con Él. Y siempre viene al grupo de adultos mayores y cuando, cuando termino siempre se levanta y me dice, ¡ay, mi hijo Angelito! Y, eso. Y, y, y yo nunca dejaré de darle gracias porque, ¿sabes qué? Él no vio lo que vieron los demás. Más bien, él vio al Señor y lo que podía hacer en la vida de alguien que en ese momento no andaba nada bien. Solo quiero decirte que tú y yo tenemos que cambiar muchas actitudes. Tenemos que empezar a preocuparnos por los demás. Deja, tenemos que dejar de ver lo que otros ven y empezar a ver lo que Dios ve en nuestras vidas. Déjame contarte una historia. ¿Qué, qué, qué, qué piensas de Abraham? A ver, alguno de ustedes. No todos, nada más uno, no, no. A ver, ¿Alguien, qué piensan de Abraham? ¿Mal esposo? Bueno, eso no sé. Eso sí no lo dice la Biblia, pero dime. Tremendo, privilegiado, un hombre de fe. Ok, suena bien. A mí me parece perfecto, todo lo que ustedes están diciendo es muy cierto, pero si hubiéramos encontrado a Abraham, por eso Laura dice ese comentario, si hubiéramos encontrado a Abraham en un momento de su vida en el que le preguntaron quién era su esposa y dijo una prima, habrían dicho lo mismo que dijo Laura, a qué esposito se buscaron. Solo te quiero decir una cosa, todos hemos pasado malos momentos, todos hemos dicho cosas que no debemos, Pedro negó a Jesús tres veces, los otros discípulos no lo negaron porque salieron corriendo, como creyentes, muchas veces tú y yo cometemos tremendos errores. Tú y yo hacemos cosas que no debieran suceder. Pero sabes, gracias a Dios siempre hay una segunda oportunidad. Y Jesús rescató a Pedro de su, de su, de su eh, falta de carácter. Y Jesús rescató a Abraham de sus errores este, matrimoniales y de su falta de fe. Y has hecho contigo y conmigo en innumerables ocasiones. Pero por algún motivo... Tú y yo, sin embargo, no hacemos eso mismo con los demás. Y rápidamente descalificamos a alguien por su actitud, o desca descalificamos a alguien por su manera de vestir, o descalificamos a alguien por cualquier otra cosa. Solo quiero decirte que tenemos que aprender a amar más con el amor de Dios a otras personas y a preocuparnos menos por las cosas que aparentemente se ven. ¿Me dejas que te ponga otro ejemplo? Eso, vamos por otro ejemplo. ¿Ustedes se han oído hablar de Moisés? ¿Sí? ¿Qué les parece Moisés? ¡Wow! Tremendo líder, tremendo líder, privilegiado por su ministerio, wow, qué maravilla. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la Biblia dice que era eh, el hombre, el hombre con más, con más mansedumbre en la tierra. Entonces tú y yo lo vemos y decimos, wow, extraordinario. Sin embargo, cuando él iba a casarse, no era así. Él acababa de salir de Egipto huyendo porque había participado en un asesinato. ¿Ok? Estaba huyendo. ¿De acuerdo? No tenía dónde caerse, literalmente. Nunca digo dónde caerse muerto, porque suena horrible, pero dónde caerse, ¿no? Y así llegó a un, al hogar de un hombre llamado Jetro. Así lo vio, así lo, así lo conoció. Fugado, ¿no? Este, había participado en un asesinato. Su propia nación no quería saber de él, tampoco la nación de Egipto quería saber de él. Así llegó. Y sin embargo, Jetro no solamente lo aceptó, sino, sino que le dio a su hija preferida. Y tú dirías, qué locura. ¿Cómo viendo a alguien que se ve tan mal, tú encima le das a tu hija como esposa? Porque este hombre vio lo que los demás no vieron. Aquel hombre vio en mí lo que los demás no vieron. No quién era yo, no quién era Moisés, sino quién era el Dios de Moisés y el mío. Tú y yo tenemos que aprender a ver hacia las personas. Tú y yo tenemos que aprender a orar por las personas, pero también a ayudarlas y a participar con ellas en sus momentos difíciles. Qué impresión como todo esto nos cambia dramáticamente nuestra manera de ver la vida. Dios quiere que quites los ojos de ti mismo. ¿Te acuerdas? Tú el centro, Cristo el centro. Las dos posiciones, ¿te acuerdas? Dios quiere que dejes de una vez por todas esta tendencia natural a volverte a colocar como el centro de tu vida, como el centro del universo para ti, y que le dejes ese lugar a Dios. Cuando Dios hace esto, cuando Dios logra que en tu vida tú tomes esas decisiones, tu vida empieza a volverse útil en sus manos. Qué importante pensar de esta manera. Me gustaría hacerte una pregunta esta mañana. ¿Quieres seguir viviendo por las obras o quieres empezar a vivir por fe? ¿O quieres continuar viviendo por fe? ¿Qué significa vivir por obras? Hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, pero en el fondo, sin buscar a Dios para hacerlas. Quiero decirte que con el tiempo, podemos volvernos especialistas en todo. Especialistas en preparar un estudio de la Biblia, especialistas en preparar una predicación, especialistas en usar la Biblia en las conversaciones, especialistas en muchas cosas, incluso ser muy morales, muy correctos, hacer todo muy bien. Pero si tú y yo no estamos viviendo en el mejor momento de nuestra relación con Dios, todo esto no sirve de nada. ¿Sabes? Hay un momento en el libro de Apocalipsis en el que Dios se acerca con una iglesia que lo hacía todo bien. Todo bien. Distinguía a los, falsos, a los falsos discípulos. Inmediatamente determinaba cuando había una doctrina equivocada. Siempre se conducía perfectamente. Pero Dios les dijo, solo tengo una cosa contra ti y es que has perdido tu primer amor. Si no te arrepientes, le dijo, voy a tener que venir y quitar el candelero delante de ti. Oye, pero si lo hacían todo bien. Si cumplían con todas las cosas que hay que cumplir. No, te equivocas, no hay que cumplir con nada. Y no estaban haciendo en el fondo nada bien. Porque cualquier cosa que tú y yo hacemos, no importa lo que sea, si no lo hacemos para la gloria de Dios, no tiene ningún impacto y no es útil para nada. No es lo que hacemos, es para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Si lo haces para el Señor, por amor a Él, no importa lo que sea, tendrá un tremendo resultado. Si lo mismo lo haces porque lo tienes que hacer y porque tú consideras que eres una persona moral, correcta, cristiana, lo que tú quieras, no tendrá absolutamente ningún resultado algún día todos, todos nosotros nos encontraremos en lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo y ahí nos seremos juzgados, el tribunal de Cristo solamente es para que Dios dice la escritura nos dé las recompensas por nuestra vida para la eternidad pero también ahí nos encontraremos con cuántas cosas tú y yo hicimos que no tuvieron ningún valor delante de Dios la Biblia llama eso heno y hojarasca todo aquello que tú no haces por amor al Señor no tiene ningún impacto en tu vida y no tendrá ninguna recompensa en la eternidad no sé si te estoy dando malas noticias, pero la buena noticia es que hoy puedes cambiar todo eso, es que hoy puedes tomar la decisión de empezar o continuar viviendo por fe y no por vista viviendo por su gracia y no por las obras de la ley dice la escritura y que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso es de la Biblia. Así que tú no puedes llegar delante de Dios y decirle Señor, vengo delante de ti porque soy muy bueno. Porque soy perfecto. Porque soy maravilloso. Porque soy muy cristiano. Porque soy muy religioso. Porque llego temprano a los estudios porque llego tarde a los estudios, porque yo, nada de eso va a ser útil delante de Dios. Solo, solo hay una forma de llegar delante de Dios. Por fe y por su gracia. Y si no es así, simplemente no servirá de nada. Es importante que tú y yo pensemos en todo esto, porque al final, si no pensamos en ello, vamos a seguir viviendo. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que pasa la vida? Ahora que estuve de viaje, visité a mi familia, me di cuenta de lo rápido que pasa la vida. Tengo por ahí guardada una fotografía de mis sobrinas, ¿no? Y el primer día que llegué a este lugar, me encontré con mis sobrinas. Y entonces me di cuenta que el tiempo sí pasa rápidamente y que yo no me había dado mucha cuenta. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido y así se nos va la vida. Sería una tristeza llegar al final de nuestras vidas y haberlas perdido. Así que hoy es tiempo de tomar decisiones en este sentido. Si de una vez por todas te vas a definir a vivir por fe y por su gracia. Y si es así, tu vida nunca será la misma. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Qué triste, pero este pasaje que acabamos de leer lo utilizan algunas personas para decir que Santiago dijo que había que salvarse por obras. No, no hay de dónde sacarlo, o sea, no hay de dónde sacarlo, o sea, no es así. Sin embargo, eh, lo que sí hace es darnos una gran enseñanza de cómo la fe tiene que tener consecuencias, de cómo la fe nos tiene que llevar a crecer y nos tiene que llevar a actuar de determinadas maneras en nuestra vida. Esa es la realidad. ¿Sabes qué me encantaría? Volver a ver hospitales cristianos. ¿Sabes que me encantaría? Volver a ver escuelas cristianas. ¿Sabes que me encantaría? Volver a ver cristianos preocupados por la salvación de los demás. Me encantaría volver a ver cristianos preocupados por las carencias o las necesidades de los demás. Me encantaría todo eso. Y me encantaría que dejemos de una vez por todas de ceder áreas de la vida, que simplemente abandonamos para que al final el diablo las tome. Seguramente yo también. Lo que te quiero decir es que este tipo de cosas tienen que, tienen que ser parte de la fe y las convicciones de mucha gente. No son proyectos de una sola persona. Sin embargo, lo que pasa mucho es que empezamos a despreocuparnos y empezamos a volvernos muy apáticos, muy poco interesados en la necesidad de los demás. Eso sí cuando de repente se vuelve nuestra necesidad, entonces sí sacamos las banderas. Todos ustedes participan seguramente en dos chats que tenemos del grupo, ¿no? Uno que se llama comentarios entre hermanos y otro. Bueno, yo ahí veo, oye, que pidan por mi primo no sé quién, pidan por mi sobrino no sé cuántos, por mi hermano no sé qué, que está enfermo, qué le pasa, que... ¿no es así? La verdad es que ya, ya son más partes de salud que, que otra cosa. Y está bien, ¿eh? no, no me estoy quejando, pero a lo que voy es que hay mucha necesidad en ese sentido, ¿no? Pero generalmente nos preocupamos por la necesidad cuando nos afecta a nosotros o a nuestra gente cercana y nos preocupamos muy poco por la necesidad de los demás. Es por eso que actuamos solamente cuando estamos bajo nuestra propia necesidad. Pero la realidad es que Dios nos enseña que nuestras necesidades, Él tiene cuidado de ellas. Para que de esa manera nosotros podamos preocuparnos por los demás. Por eso lo importante es que tú y yo quitemos nuestros ojos de nosotros mismos. Y los pongamos entonces en la eternidad, en el Señor Jesús y como consecuencia en las vidas de los demás. Dime. La, la verdad, la verdad es que no sé, no sé quién es, pero felicidades por su proyecto, o sea, me parece padrísimo. No, no sé quién es, pero dime. No, no, eh, lo que me está comentando Francis es que escuchó en un programa de un canal cristiano de televisión que hay alguien que está construyendo un, pro, un proyecto educativo, ¿no? Bajo el auspicio, digámoslo así, de, 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 las, de los principios cristianos, ¿no? Y, y no lo dudo. Y, y si no son pastores, saldrán personas que sirvan al Señor y que vivan para Cristo, ¿me entiendes? Porque la verdad es que ese es el tipo de cosas que yo creo que hoy ha, han ido faltando. Ok, ok. Voy, voy a averiguar, voy a averiguar quién, es, quién es esta persona. Voy a averiguar quién es esta persona. Que vale la pena orar por ese proyecto, por supuesto, ¿no? Sí, claro, sí, sí, lloro por las dos cosas. A ver, vamos a leer lo que, a ver qué dice la Biblia. ¿Te parece bien? El comentario es, eh, lo que nos están diciendo es que eh, en el chat, por ejemplo, a veces se mencionan necesidades, por ejemplo, de salud de algunas personas que no son cristianas. La pregunta es, ¿debemos orar de esa manera por estos, estas personas o debemos orar exclusivamente por su salvación? Vamos a ver qué dice aquí. Aquí en el libro de Santiago nos dice: ¿y si un hermano o una hermana están desnudos? O sea, nos habla de necesidades de creyentes. Sin embargo, en el tema de salud, yo lo que te diría es que tú y yo tenemos que orar porque la persona recupere la salud, que Dios le extienda la vida para que efectivamente pueda escuchar de Cristo. Entonces, yo oraría por ambas cosas. Te diría: cuando tú y yo leemos los evangelios, vemos a Jesús que antes de preguntarle a alguien, oye, pero tú crees, ah, no, si no crees, no. Eh, sino que en realidad sanaba a las personas y esto muchas veces provocó la salvación de algunas personas sí. bueno la verdad es que dice la biblia que tenemos que oír la palabra, o sea, que el oído tiene su impacto, ¿verdad? Yo te diría hay que orar por las dos cosas. Hay que orar por la salvación de las personas y hay que orar por la salud de las personas también. Y muy importante, en la medida de lo posible hay que hacerle saber a la persona que estás orando por él. Bueno, lo cual nos indica que la respuesta no fue la correcta. Si la respuesta hubiera sido la correcta, esto hubiera llevado a tu hijo a Cristo. Y la respuesta fue al revés. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Está bien. Lo que te quiero decir es que las personas tienen que ver nuestro interés, las personas tienen que saber que nos importan y sin embargo, cuando nosotros reaccionamos de esa manera, pareciera que no es así, que no nos importan y que no tenemos interés. Entonces, sí, yo te diría, es muy importante, uno, orar por la salud de las personas, por ejemplo, si lo necesitan. Dos, por supuesto, orar por su salvación. Y te diría, tres, hacerles saber que estás orando para que sepa que el resultado de la oración fue su sanidad, su salud. ¿no? ¿No? El otro día una persona de un grupo X me dijo, bueno, lo que pasa es que como yo soy así, seguramente tú como cristiano no quieres tratar conmigo. Le dije, no, estás equivocado, yo quiero tratar con todo el mundo. Bueno, pero es que yo sé que los cristianos no están de acuerdo. Le dije, mira, o sea, yo no estoy de acuerdo con el pecado, pero, pero, pero todos pecamos en diferentes formas. Entonces, si yo dijera que no te voy a tratar porque yo considero que vives en un pecado, pues dejaría de tratar con todo el mundo. Entonces Tenemos que ser cuidadosos en eso y, y poder expresarle a la gente el amor que Dios tiene por ellos. Déjame ponerte un ejemplo. Jesús en una oportunidad salió hacia un lugar llamado Naín. Entonces se encontró con una, un grupo de personas que venían de Naín y había una mujer viuda que acaba de perder a su hijo. ¿Ok? ¿Te puedes imaginar el dolor de una viuda que acaba de perder a su hijo? O sea, probablemente uno de los peores dolores que uno puede sentir en la vida. Jesús no preguntó si tu hijo fue salvo, sino simplemente al ver a esta mujer resucitó al hijo de la viuda, y esto permitió sin duda que la viuda pudiera ver la gracia y también el poder de Dios. Entonces, tenemos que manejar esto con, con cuidado, ¿de acuerdo? Ahora, la Biblia nos enseña, en el libro de Santiago también, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y dice, recurra a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite, etc. Oye, eso es para cualquiera, no, la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Entonces, ese es un tipo de oración específicamente por creyentes. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que separar un poquito. Tal vez el pastor se refería a eso o entendió eso y este, por eso respondió de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Dime. A ver, va, va, vamos a contestar primero en forma general y luego vamos a tu ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? La ley lo que tú y yo encontramos en la ley en el Antiguo Testamento, fundamentalmente contenidos en los libros de Levítico y Deuteronomio, son aquellos principios por los cuales tú y yo podríamos agradar a Dios. Cuando tú y yo revisamos la ley, que no son diez mandamientos, son más de 300 nos damos cuenta de que es imposible agradar a Dios por la ley, porque tú y yo no podemos vivir de esa manera. Ahora, si es así, entonces, ¿por qué Dios nos dejó la ley? El libro de Hebreos nos explica y nos dice que Dios dejó la ley como un ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo es como una niñera, digámoslo así. Entonces, la idea era con la ley, tú lees la ley y dices, no, pues no. O sea, yo de plano no, no cumplo ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Entonces ya que vas como en el sexto y dices, no, pues ya, ya no cumplí ninguno. ¿Para qué sirve la ley? Para tomarnos de la mano y entonces sí llevarnos a Cristo como no puedes, Jesús pagó por ti y Él sí cumplió la ley. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo de la ley no es que la cumplamos, no podemos cumplirla, pero el objetivo de la ley es que nosotros veamos la perfección que demandaría salvarnos por obras. Y al ver eso, y al ver nuestra imposibilidad, recurramos a Cristo para que Él nos pueda salvar. Por eso dice la Biblia que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. ¿Ok? Ahora, de esos trescientos y pico de mandamientos, muchos de ellos no, son, no tienen un carácter 100% espiritual. A ver, si tú sabes que el buey que tienes a Cornea, entonces a Cornea el güey del vecino, entonces le tienes que pagar el güey. O sea, eso no es un principio, si bien hay un principio espiritual atrás, pero en realidad eso es, eso es una parte de la ley que es de tipo comercial, es una transacción comercial. Entonces, ¿por qué está en la Biblia? Porque el pueblo de Israel... Fue elegido por Dios como un pueblo que él iba a gobernar. Que después decidieron tener reyes y lo que tú quieras, dejando a Dios. Pero que en realidad iba a ser gobernado por Dios. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces Dios le dio la estructura de principios necesarios para cubrir cuestiones sanitarias, comerciales, legales, familiares, todo, con, con conceptos o con principios espirituales atrás. ¿De acuerdo? O pues sea, en pocas palabras, la ley era la constitución, por decirlo de alguna manera, del Estado de Israel. Entonces, por eso cubría muchas cosas que tú y yo decimos, si el buey acornea, pues bueno, yo de entrada no tengo bueyes, así es que pues, no me preocupo. El concepto atrás es, si tú sabías que aquello que estabas haciendo podía perjudicar a alguien, tú debes ayudar a la persona a la que perjudicaste. El principio espiritual es el mismo, ¿de acuerdo? Pero hoy en día no necesitamos esos principios comerciales, principios, de, etcétera, etcétera. Ahora, ¿te sirven? Sí. Si tú mañana pones un negocio, te recomiendo que leas Levítico y Deuteronomio. Porque vas a encontrar tremendos consejos de cómo manejar tus cosas y de cómo manejarte con los demás. Ahora, ¿eso quiere decir que nos podemos salvar por la ley? La Biblia dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hebreos nos dice, la ley sirvió como un ayo para llevarnos a Cristo. No puedo cumplir la ley, pero ya la cumplieron por ti y entonces te lleva a Cristo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Ese es el principio general. La segunda pregunta que me hiciste es, bueno, ¿y qué pasa si me robaron? Bueno, pues lo primero, pues, pues te robaron. <risa> Eso digo, ya es sin ni modo. Pero lo otro que te quiero decir es, tú tienes que orar por los que lo hicieron. Esa es la realidad. La Biblia dice que oremos incluso por nuestros enemigos, si así los consideras. Entonces, ora por ellos de cualquier manera. Y no te preocupes por lo que te robaron o por lo que te afectaron. Dios tendrá cuidado de ti de todos modos. Ahora, en la ley, Israel tenía jueces. Y entonces los jueces tomaban la ley y decían, tú robaste, pues le tienes que regresar lo robado. ¿Verdad? Hoy en día no tenemos la ley de Dios, tenemos las constituciones humanas. Y así nos va, pero bueno, ese es otro tema. Pero, no, así nos va, es pues la verdad. Entonces, en, hoy en día toman a un ladrón y lo ponen en la cárcel, pero nadie te regresa lo robado. ¿No? Y entonces, y entonces entra a un, a un ámbito en el cual hay todavía más delincuencia, todavía un peor trato, ¿no? Y además lo mantenemos. Buena idea, ¿no? Porque además hoy consideramos que si trabajan dentro de la prisión, eso se llama esclavitud. ¿Sí sabías de eso? Entonces está prohibido que la gente trabaje dentro de la prisión. Entonces, que no trabajen, que sigan, que sigan haciendo las cosas mal. Bueno, esos son los errores que hoy en día nosotros cometemos. Y los cometemos con buena voluntad, pero con, pero con muy poco juicio. En la Biblia decía, este robó, primero que regrese lo robado. Ya de entrada, ¿verdad? Por eso es que nos sirve mucho leer Levíticos y Deuteronomio. Mucha gente me dice, oye, ¿me puedo brincar esos libros? Sí, sí, si quieres no entender a Dios, bríncatelos, dale. Pero la realidad es que Dios nos ha dejado eso para que entendamos cómo deberían ser las relaciones entre nosotros desde el punto de vista divino. Y eran la estructura legal en todos los sentidos, la constitución y la estructura legal para el Estado de Israel. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a despedir a nuestros amigos de internet y si hay otra pregunta la contestamos. ¿Les parece bien? Y si no, recuerden, el próximo domingo no vamos a tener formalmente una predicación. Vamos a poner una caja en la entrada y unas tarjetas. Yo les sugiero que durante la semana vayan pensando todas esas preguntas, dudas, comentarios que siempre quisieron hacer y que nunca se atrevieron, pudieron o recordaron pónganlas, las vamos a poner una caja y vamos a ir sacando pregunta por pregunta y les vamos a ir respondiendo aquí, ¿de acuerdo? Pueden ser preguntas de la Biblia o pueden ser preguntas de lo que ustedes quieran. Digo, o sea, si me preguntan sobre economía seguramente no va a contestar bien, pero, pero eh, cualquier cosa relacionada, digámoslo así, con la Biblia o con su vida espiritual o con lo que ustedes quieran saber. ¿De acuerdo? Lo que ustedes quieran saber, con todo gusto lo hacemos, lo vemos. Ok, vamos a orar entonces para terminar y si hay alguna pregunta la respondemos después. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por tus cuidados. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves hoy a tomar decisiones de fe y que tú, tú nos lleves, Señor, a que en estas decisiones nuestra fe se vaya volviendo cada vez más activa y más profunda. Te pedimos esto, Señor. Te damos muchas gracias por esta semana y te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos de nuestros amigos de internet. Va a aparecer ahora una pantalla en la que aparece una dirección de correo electrónico y también un WhatsApp. Si quieren ir adelantando sus preguntas por ese medio, se los vamos a agradecer mucho. Que Dios los bendiga y buen fin de semana.